0: 大叔，你画给我的箱子有一个很棒的地方，就是羊在晚上的时候可以有一个家。十月八号到十月二十三号 ，C Musical 首出韩版授权音乐剧《小王子》，即将在水源剧场与你相遇。欢迎来到千麦慢慢说，我是千麦。目前频道在 Apple Podcasts、p o t i f y KKBox 以及 Google p o d c a s t 都听得到，喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼，慢慢说喽。拥抱知性灵魂，从阅读好诗开始。今天想要跟大家分享的书籍呢，是《我想和你好好说话》赖佩霞的六堂非暴力沟通入门课。那赖佩祥是谁呢？六堂非暴力沟通又是在说什么呢？现在跟大家介绍一下作者。作者呢，如果大家是比较资深的听众，也许认识这一号公众人物。他本身呢，是一位歌手、主持人，然后也是一个心灵作家。从16岁开始，就算是呃开始半工半读，踏入社会。那18岁非常年轻就踏入了演艺圈。那他有出过唱片，并且参加一些电视剧啊、舞台剧的演出。那在他淡出演艺圈之后，他就开始投入了身心灵的研究。在这个期间呢，去拜访多位的名师，学习各种身心灵领域的内容，然后也在心灵界呢产生了一个影响力。之后，他就开始在一些。心灵教育里面有开办授课，然后希望带领大家呢，从沟通开始去认识自己的内在状态。那现在她在演艺圈比较广为人知，或者说近年来比较常被提到的是她的身份，也就是她是隋棠的婆婆。然后她的女儿呢，也是一名歌手演员，叫做谢佩恩，大家也许有听过。谢佩恩，我认识他的时候是在2003还2 0 0 8左右的一部片叫《玻璃是打人》，然后他近期比较可能大年轻人知道的作品是《爱情发生在三天后》。那以上呢是作者的一些经历介绍。那回到这本书，这本书跟大家谈的呢是六堂非暴力沟通。这六堂课呢，其实就是书中的六大架构。这六大架构分别是了解沟通的本质和力量，所以他第一单元呢跟大家聊聊了，就是他心中认为的沟通是什么，然后沟通可以对大家产生的影响力又是什么。接着呢是观察、感受、需要、请求和同理心。那为什么他这里会强调非暴力沟通呢？因为作者发现呢，其实，在日常生活当中，我们很常出现暴力的沟通法。以下几个例子让大家听听看什么是暴力的沟通法。大家可以想想看自己在生活中有没有曾经说过或听过下面的几句话。那例如他说：“诶、欸，我说多少遍了，你为什么总是听不懂？或是干嘛老是针对我啊？又来了，你是想气死我吗？我看你根本就是故意的。你从来都不关心我的感受，我觉得你根本就不爱我。”诸如此类的话，他认为这一些沟通的方式其实都是暴力的沟通方式。那这个暴力沟通的方式呢，里面通常都带着愤怒啊、委屈啊，或者彼此伤害的情绪在里面。那当我们面对到这类的沟通时，往往心里面都会产生很挫折，或者非常无辜，进而激起对方的愤怒，然后展开了你来我往的一个语言攻击。在各种家人、情人和职场关系之间的冲突，往往都是从这一种暴力沟通开始所引发的。因此，这本书它就是想跟大家探讨如何进行有效又友善的沟通。那其实呢，非暴力沟通它本身呢是一位已故的心理学家，叫做马歇尔·卢森堡博士所提出的理论。卢森堡博士认为，其实每一个人天生都是友善的、温暖的，大家不会呢没事就开口骂人啊，或者说出难听的话，把自己搞得惹人厌、没人爱。大家之所以呢长大会说出这一些商人的话，使用暴力型的语言，往往都是因为后天学习而来的习惯。这后天可能就像是从小我们听惯了类似的语言，所以长大之后就不知不觉地跟着如此的表达，如此的说，一切就是如此顺理成章的发展。那我们可能完完全全没有发现到，其实表达它本身是有杀伤力的，会伤害自己和身旁的人，甚至呢，像刚刚提到的，进而引发了冲突和战争。那每当我们呢引发了冲突和战争的时候，我们通常都会觉得，嗯，矛头指向对方，认为呢挑起这个争端的人是对方，不是我们自己。但往往事实上是。即使争端是真的由对方而起，但也跟我们回应的方式有关。畢竟一个巴掌拍不响嘛。所以非暴力沟通它本身呢，是以四个大步骤贯穿这一门理论。这四个大步骤，乍看之下，我们都会觉得道理理论非常简单，而且会觉得，嗯，我们已经懂了。但其实知易行难。当我们要真的好好的做好这四个步骤时，我们会发现，其实每个步骤真的都是向内的修养，向内的探寻。每个步骤都像是我们带领自己踏上一段陌生的领域，好像把这一些呢，呃，长期以来被我们合理的事情给重新的看待，重新。新的审视，重新的修正。那坦白说，我在看这本书的前四分之一个章节时，我真的也觉得他讲的道理非常非常的简单，甚至我觉得有点白话文，有点趋近废话。但是呢，当我很静下心，又重新再把它阅读一次，我就认真的想想看，如果我要在现实生活中的场景。落实这一些说到的理论，哇，这真的是一个相处关系的真理。而真理往往就是，嗯，越简单越难。但所幸啦，真理就是通常都非常的好记，所以你只要持续的记得，然后，嗯，一天一天的，慢慢的提醒自己，每一天的沟通其实都可以更进步一点点，更提升一点点。所以呢，今天的说书单元。最重点的就是要跟大家聊聊这本书所传递的非暴力沟通的四大步骤。大家了解之后呢，可以呃试着落实在生活上面，一定会有很棒的收获。这四大步骤是什么呢？第一个步骤是观察，观察指的是具体的说出自己看到了什么，听到了什么，感受到了什么。而且要完全不夹带个人偏见、价值观和判断的观察。后面两句话非常重要，完全不夹带个人偏见、价值观与判断的观察。好，那这个是什么意思呢？我这里举例给大家听，大家这個举例呢可以。前后比对一下，就可以了解他说的不夹带个人偏见的意思。我这里呢，从书中呢挑出三个例子，让大家呢可以去感受、揣摩一下下什么是带有评论的观察，什么是不带评论的观察。那我会先说出带有评论的，再说出不带评论的，大家呢可以同时前后对照一下，体会一下他的意思。首先，带有评论的观察，你早上对我不理不睬的。那不带评论该怎么说呢？应该是你早上出门没有跟我说再见。第二个例子，他是个大好人，他每个月都固定捐钱给慈善团体。第三个例子，你就是不关心我的感受。早上在跟你分享上班的事情时，你在划手机没有回应我。大家这三个例子听下来，我想应该可以了解他说的带有评论的观察跟不带评论的观察。带有评论就是我们已经夹带了个人色彩在里面了。所以当我说你早上对我不理不睬的时候，对方可能会觉得为什么我不知道啊？然后他会竖起防卫心，就开始想要反驳你嘛。我又没有对你不理不睬，我没有这个意思。但事实上，你观察到的是哦，你早上出门没有好好的跟我说声再见，所以我觉得嗯感受不太好。那这时候你应该要具体的说出你观察到的是什么，把这个具体的事件给好好的整理起来，然后具体的记录起来，具体的表达出来，这是第一个步骤，让大家知道，让对方知道，让你要沟通的人知道你观察到的事实是什么，而且是大家的事实，不是你眼中的事实而已。这是第一个步骤。那在第二个步骤呢，是感受。这里的感受呢，指的是你只能聚焦在当下真正的感受，跟我们记忆当中过去经历的一切感受都没有关系。那感受呢，是希望大家去练习说出自己的内心情绪，并且呢，强调大家可以越精准的去定义你的情绪，越容易把它传递出来，让对方去理解。所以它里面呢，就有一个情绪的表格，让大家可以去诶从里面。知道自己要表达正向感受的时候，可以用哪一些词汇？像是高兴、兴奋、喜悦、乐观，我觉得很满足，我觉得非常的感恩，我觉得诶、欸，现在非常的有信心，我感到现在非常的无忧无虑，我心情感到诶，蛮、欸、受到鼓舞的，满怀希望的，这些都是正向感受的一个情绪词汇。那当然，他书里呢也有列下了一些负面感受，就是希望大家呢可以在呃心情不好的时候，不会只说我心情不好，大家完全不知道那你是怎样的不好。你可以说，哎、欸，我感到有点沮丧，我觉得有点忧郁，我觉得有点尴尬，我觉得有点烦躁，我觉得有点不舒服，我现在有点不知所措，有点慌张，有点呃精疲力尽，这些都是负面的感受。他在里面呢就列出了这一些感受的表格，然后他希望大家在表达情绪的时候都可以去练习说出这一些。精准的情绪定会词意。那当你要确切的说出来之前，你就必须要哎、欸，好好的问问自己，我现在内心感受到的最当下、最真实的感受是什么？那这里呢？书中有提到一个我们常犯的错误，常听见的错误，那就是呢，在我们表达情绪的时候，我们常常偷偷夹带着对别人的批判，把这个批判变成感受，就有点像是呢刚刚提到的观察，我们在观察里面加入了个人的色彩，例如什么呢？我现在觉得很不安，所以我就说，我觉得你在生气。但其实我心里面想传递的是，你现在面无表情、眼神凶狠的样子让我感到不安。所以我想知道你现在有在生气吗？这才是我们想要真实传递的意思。但常常呢，我们因为保护自己，或者因为害怕，因为想要先让自己看起来比较强壮，我们就会直接把这一些批评、把这一些呢批判夹杂在我们的感受里面。那又或者是我觉得你很烦，这也是呢，我们常常把批判变成感受。但烦的人是谁？烦的是你自己，不是对方烦，是你觉得自己很烦，因为你看到他怎么样的一个行为，你觉得很烦。又或者是我们常听到，哎，我觉得他没有尊重我，我觉得你不爱我，我觉得有种每次都被你拒绝的感觉，我觉得你很讨人厌。诸如此类的这一些例子呢，其实，在书里面，他认为这都不是感受，就是你对别人的评断。那虽然这个句子都是以“我觉得”开头，但其实你后面描述的对象都是别人，所以当然在表达情绪的时候，你发现，哎，你要说的情绪都是以“我觉得你怎么样，我觉得你怎么样”的时候，这时候你就要回来稍微的检视一下，这个“觉得”后面的你、他、他们，其实你指的都是对方的行为判断。并没有清楚的表现出、表达出自己最真实的感受。那我们每个人都不可能替他人的感觉下定论，因为我们不是他本人，我们只能替自己的感觉、替自己的情绪负全责。所以，当我们在使用这一些语句的时候，就很容易是。有点在欺骗自己的感觉，觉得哦，我想要表达我的感受，但其实我所指向的矛头都是指向对方。这对我们自己而言就是一个不负责任的事情。所以，这己的感受，他希望你更加的回到自己内心的所思所想，更加的回到自己内心的探索，然后精准的传递出来，别人才有机会真正的去接住，真正去理解你内心想要。跟他分享的这一个情绪是什么？不要把错误的感受、错误的批评夹带在你的语言之中，这是第二个步骤。那第三、四个步骤呢？且慢，下次的说书单元继续的来跟大家做分享。不过呢，这四大步骤大家记得，真的。乍听之下非常简单，需要的是大家去探究细节里面的落差。因此，我带了比较多的举例在里面，像是刚刚观察的举例跟感受的举例。希望呢，大家可以借由这一些真实的举例，然后去好好的审视一下自己，好好的问问自己：，诶，我到底有没有做到具体的说出自己的观察，然后精准的说出当下真正的感受，不带任何价值观，不带任何批判的。去跟大家有智慧的沟通，展开友善的沟通。那书中呢有一个段落，我认为呢一定要跟大家来做分享的，就是呢，作者说他常常在工作坊里面跟大家探讨这一些沟通方式时，都会听到呢来参加工作坊的人说：“我平常生活就已经够累了，为什么跟我亲近的人讲话，跟我爱的人讲话，我还要担心这么多，还要思考这四大步骤才可以表达出我想讲的话，真的好麻烦。”烦哦！那作者的回复是：每一段关系的经营本来就是需要维护，本来就不是简单的。如果你可以透过多说一两句话，不嫌弃这多说一两句话、多想一两件事的麻烦，它可以替你省下日后。关心经营关系修复的更大的麻烦，我个人呢是非常认同作者的这个观点的，所以呢也特别提出来跟大家分享，希望大家呢，当你觉得沟通真的好麻烦时，可以静下心的想一下，你跟他展开这多几分钟的沟通之后，是不是有助于你未来的关系发展，然后是不是可以让你未来。两个人的关系走得更加的顺畅，替你省下未来更多麻烦的事情，这才是我们想要得到的结果。以上就是千麦今天我想和你好好说话的分享。千麦慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。大叔，你画给我的箱子有一个很棒的地方，就是羊在晚上的时候可以有一个家。十月八号到十月二十三号。C Musical 首出韩版授权音乐剧《小王子》，即将在水源剧场与你相遇。